0: Yo quisiera que en este momento pudiéramos orar para que así el Señor sea nuestro guía en esta hora. Vamos a orar. Amantísimo Padre y Dios que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias. Porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Nos has cuidado y protegido. Y en esta hora, Señor, que estudiamos tu palabra, te rogamos que tu presencia sea con cada uno de nosotros. Queremos, Señor, no solamente escucharla, aprender de ella. No queremos solamente aprender la teoría, sino llevar tu palabra a la práctica. Por lo tanto, te pedimos que tu santo espíritu sea nuestro maestro en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Familia querida, en este momento me gustaría que usted tome su Biblia y pueda ubicarse conmigo al primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Usted ubíquese en el capítulo 5. Allí nosotros vamos a reflexionar en esta mañana acerca de la historia de un hombre que no necesita presentación. Porque muchas veces nosotros hemos estudiado, escuchado en la iglesia la historia de este hombre y lo que ocurrió en la vida de él y quisiera decir que de forma particular el libro de génesis es uno de los libros que yo considero que son más que es el libro que yo considero más esencial de la palabra de dios porque en el libro de génesis nosotros encontramos eh, los fundamentos los principios de todos los temas que nosotros eh, eh, vemos que se desarrollan a través de toda la Biblia. Por eso el Génesis significa principio, no solamente por el hecho de que allí se narra el principio de la creación, como su versículo 1 lo introduce, sino porque allí nosotros encontramos, como ya he dicho, los fundamentos, los principios de todos los temas que los otros libros de la Biblia tratan. Entonces, eh, es allí en el libro de Génesis donde nosotros encontramos, por ejemplo, el principio del matrimonio. Encontramos en el libro de Génesis el principio de los grupos pequeños, que es un tema que nos está interesando en este tiempo y al que nosotros debemos prestarle mucha atención. Ese versículo que aparece en Génesis, capítulo 1, versículo 1, que dice que en el principio creó Dios, los cielos y la tierra, nos habla acerca del fundamento de los grupos pequeños. Aunque para nosotros en el idioma español Dios es una palabra singular, en el idioma hebreo esta palabra incluye eh, más de una persona obrando en la creación, a saber Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que, hermanos queridos, aquí en lo que el Génesis empieza a introducir desde el principio es que un grupo pequeño va a hacer una obra extraordinaria, la obra de la creación. Así que es bueno que nosotros entendamos, hermanos queridos, que los grupos pequeños no son una invención del pastor. Los grupos pequeños no son, no son un invento del, preside del presidente de la asociación, no lo ha inventado Edgar, no lo ha inventado el ingeniero Ricardo Casado. Eso ha surgido en la mente de un Dios sabio que sabe que ese es el mejor plan para que nosotros podamos cumplir la misión que él nos ha dejado en esta tierra. Es la, la misión de predicar el evangelio a todo el mundo. Así que este plan es bueno que nosotros le prestemos atención, le hagamos caso, lo pongamos en práctica, nos involucremos, formemos grupos pequeños, porque es el único plan que puede a nosotros garantizarnos éxito. Porque ese es el plan que ha surgido de la mente de un Dios que no conoce el fracaso. Así que. En el libro de Génesis encontramos ese principio, el principio de los grupos pequeños, pero también encontramos el principio lamentable de la caída del hombre, el principio de la rebelión, el principio del pecado de la humanidad. Pero gloria a Dios que también allí nosotros encontramos el principio de la redención de la humanidad. Así que el libro de Génesis es un libro maravilloso, no cabe duda de eso. Y una de las cosas que a mí más me llama la atención del libro de Génesis es esta historia que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana acerca de este hombre llamado Enoch, que en este hombre sucede el evento más significativo, más trascendental de la época antediluviana. En este hombre sucede un evento, su, ocurre algo en su vida que es bueno que nosotros le pongamos mucha atención y nosotros eh, siempre recordemos lo que hizo este hombre. Para alcanzar ese objetivo, porque lo que ocurrió en él, lo que se cumplió en él, es lo que tú y yo estamos procurando alcanzar como cristianos a saber es la vida eterna, poder reunirnos con nuestro Dios y morar con Él por toda la eternidad. Ahora, si nosotros nos ubicamos en Génesis capítulo 5 y leemos el versículo 24, nos vamos a dar cuenta que allí ocurre algo maravilloso. Dice allí Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Este es el primer versículo que yo me aprendí cuando llegué a la iglesia. Un versículo que encierra un significado muy importante para todos aquellos que han creído en Cristo. Y me gusta la forma eh, en cómo se presenta a Dios en este versículo. El concepto de Dios en este versículo a mí me gusta porque se nos habla acerca de un Dios que está cercano nos habla acerca de un dios que es asequible un dios con el que nosotros podemos compartir un dios que desea tener compañerismo con nosotros un dios con el que nosotros podemos tener una relación personal un dios que desea tener intimidad con cada uno de nosotros no podemos interpretar el hecho de que enoc caminara con dios de forma literal porque enoc no podía ver ni tampoco podía palpar a Dios. Y él, la epístola de Hebreos, el libro de Hebreos, nos dice a nosotros que el caminar con Dios fue resultado no de algo que en no vio, no fue de algo que Enoch no pudo palpar. Ese caminar con Dios, esa entrega, esa vida de comunión con Dios fue el resultado de. El don maravilloso que nos hace a nosotros permanecer en la vida cristiana, que es el don de la fe. Por eso dice Hebreos que por la fe Enoch fue trasladado sin ver la muerte. Es decir, Enoch, un personaje que vivió en un mundo tan contaminado como el nuestro, en un mundo donde el pecado estaba casi mente alcanzando su, su punto máximo. Este hombre en ese, en ese tiempo, en, en, esa, en ese ambiente que le rodeaba en aquel entonces, es un hombre que decide caminar con Dios, es decir, entregarle su vida a Él. Decidió que Jesús fuera su mayor amigo y no tuvo más evidencias de la existencia de Dios, de sus promesas no tuvo más evidencia de la que nosotros tenemos hoy en día acerca de la existencia de ese Dios verdadero. Sin embargo, dice aquí la Biblia, que dedicó su vida a caminar con Dios, a pasar tiempo con Él. Hermano querido, yo quiero decirte en este momento que usted puede estar seguro que en algún momento, en algún momento, esta comunión que no Tenía con Dios este caminar diario que Enoch tenía con su Dios. En algún momento el pasar tiempo con Dios hizo que Enoch se pareciera a ese Dios con el cual él estaba caminando. Porque hay un dicho popular por ahí que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Así que nosotros podemos estar seguros que hubo un momento cuando el carácter de ese Dios se reprodujo. En la vida de Enoch. Y el resultado de ese carácter haberse reproducido en Enoch. Hermanos, fue el hecho de que este hombre fue trasladado de un lugar a otro. ¿A Aquel lugar, nosotros sabemos muy bien aquel lugar, a la morada de Dios. Y lo tenemos muy seguro eso, no solamente por lo que el espíritu de profecía dice. Es que cuando usted lee este texto, el texto no deja otra cosa que pensar. Porque el sujeto que está, hermanos queridos, obrando este milagro en la vida de Enoc el sujeto que está trasladando a Enoc de un lugar a otro, no es un ser humano. Es Dios. Por lo tanto, cuando Dios toma a un ser humano para trasladarlo, lo hace para sacarlo de su territorio y llevarlo al de él. El territorio de nuestro Dios es ese reino que todos nosotros anhelamos, el reino de los cielos. Así que Enoch, sin duda alguna, por fe, dice la palabra de Dios, que en él se cumplió la promesa que todos nosotros estamos anhelando hoy en día. Pero esa promesa no se cumplió, no se cumplió en la vida de Noc, sino después de que él comenzó a caminar con Dios. Me gusta esto de caminar con Dios porque me da a entender a mí que la vida cristiana no es algo teórico. Me da a entender que estar en comunión con Dios no debe ser algo como muchas veces nosotros queremos presentarlo, no debe ser una apariencia, no debe ser una teoría. Caminar con Dios, estar en comunión con Él, debe ser algo práctico. Hermanos, algo interesante es el hecho de nosotros, para nosotros entender este concepto de caminar con Dios, para entenderlo un poquito más. Es bueno que nosotros prestemos atención al orden, al orden que en el que está eh, construido este argumento, este relato, porque dice la Biblia que no era Dios que caminaba con Enoch, era Enoch que caminaba con Dios. Si la Biblia hubiese dicho que Dios camina con Enoch, entonces se pudiera entender entonces que Dios se sometió a los caminos de Enoch. Dios se sometió a los criterios de Enoch. Dios iba para donde Enoch quería llevarlo. Sin embargo, lo que sí nosotros encontramos es todo lo contrario. Aquel que se somete a la voluntad de Dios aquí es Enoch. Aquí el que obedece a los criterios de Dios es Enoch. Aquel que sigue los caminos de Dios y se aparta del mal, ¿quién es? Enoch, porque a veces muchos de nosotros quisiéramos que Dios se adapte a nuestro estilo de vida. A veces nosotros quisiéramos poner las reglas cuando ya Dios ha dictado las reglas en su santa palabra. Por lo tanto, lo que Dios hace, dice la Biblia, lo hace para que los hombres teman y reverencien. Así que, hermanos, caminar con Dios no es solamente tener una relación romántica con él, no es solamente... Eh, amarle, no es solamente alabarle, es obedecer todas las cosas que él nos ha mandado, es someternos completamente a su voluntad. La Biblia nos dice que lo que está pasando con Enoch en este momento al caminar con Dios es simplemente una cosa, el milagro de la conversión. Porque si nosotros estudiamos el relato desde los versículos 22, en adelante, Nos vamos a dar cuenta que 65 años vivió Enoch lejos de los caminos del Señor, andando como él quería, pero cumplió Enoch 66 años, en, de, de los 66 años en adelante, vivió 300 años más este hombre. Este, este señor dijo, no, yo tengo que detener el estilo de vida que yo estoy llevando. Yo tengo que detenerme y hacerme una evaluación en mi vida espiritual. Llegó un momento en la vida de no cuando él dijo, yo tengo que apartarme de la corriente de este mundo. Y es entonces cuando a la edad de 66 años. Los años que vivió después de ahí, que fueron en total 300. Dice la Biblia que este hombre comenzó a caminar con Dios. Ese es el milagro que Dios quiere obrar en cada una de nuestras vidas, queridos hermanos. El milagro de la conversión. Dios quiere que nosotros pasemos tiempo con Él. Dios desea tener una comunión con nosotros muy especial. Dios quiere que nosotros seamos amigos de Él. Porque Dios quiere que el resultado que se cumplió en la vida de Ignoc, un día cuando Él regrese, pueda cumplirse. En nuestra vida. Ahora hermanos. Esa parte de la vida de Enoch. Es muy conocida. Pero el propósito en esta mañana. Es que nosotros podamos ver. De forma integral. La vida cristiana. Que llevó Enoch. Hemos analizado varios aspectos. Sobre esta palabra. Que es el caminar con Dios. ¿Qué es eso. Y hasta ahora nosotros hemos descubierto que el que se beneficia es Enoch. Enoch es perdonado, Enoch es cambiado, Enoch camina con Dios, tiene acceso a su presencia, pero no hay una bendición sin una responsabilidad, hermano querido. ¿Para qué Dios estaba haciendo eso? ¿Será solamente para, para que... En no estuviera gozoso para que en no viviera una vida sentimental estable. Para que Dios estaba haciendo todo esto con él no, porque Dios tenía un propósito en la vida de este hombre al cambiarlo. Y el propósito, el libro de Génesis no te lo va a dar. Ese otro pedacito de la vida de no que es esencial para nosotros. Entender plenamente lo que es caminar con Dios en su sentido integral, en su sentido pleno. El libro de Génesis no te lo va a proveer ese pedacito de la vida de Enoch. Eso que falta, que era integral, que era esencial en la vida de Enoch. Y que era parte de su caminar con Dios, hermano. Era eso que nosotros encontramos en la epístola de Judas. Yo quiero que usted, si es hábil buscando en la Biblia, usted vaya a esa epístola que está antes de Apocalipsis. Judas, hablando acerca de ese pedacito de la vida de Enoch que a veces dejamos a un lado, nos dice que en, en, en ese tiempo, cuando Enoch estaba todavía entre los hombres cuando vivía en ese mundo depravado, en ese mundo maligno que casi estaba agotando la, se estaba agotando la misericordia de Dios con ellos. Nos dice la Biblia que no era una persona comprometida al mensaje, a la predicación del mensaje de salvación. Por eso dice la Biblia, de estos también profetizó que en el versículo 14 de Judas. Séptimo desde Adán diciendo, he aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y, de, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esto es maravilloso. Porque Enoch no es solamente un personaje que nosotros vemos allí beneficiándose de la gracia de Dios, sino que es una persona que se levanta a predicar el mensaje para que otros también puedan recibir la gracia divina. Es decir, el cristianismo es un concepto integral. El Señor no nos ha llamado solamente para que nosotros estemos con él a su lado. No nos ha llamado solamente a un compañerismo. No nos ha llamado solamente a estudiar la Biblia. No no, solam no solamente nos ha llamado a orar. El Señor nos ha llamado para que nosotros nos convirtamos en predicadores de su palabra. Porque Él quiere que así como tú has sido salvo, las personas que están allá afuera a tu alrededor también lo sean. Y esto sucedió en la vida de este personaje llamado Enonca. En su tiempo, el hombre se levantaba a predicar el mensaje de la segunda venida de Cristo. Esto es algo interesante porque a veces pensamos que la segunda venida de Cristo es un tema nuevo del Nuevo Testamento. Sin embargo, la Biblia aquí nos dice que en sus días, cuando todavía el mundo era joven, este hombre predicaba el pronto regreso de Cristo en gloria y majestad era un hombre que predicaba que Dios iba a hacer un juicio y por lo tanto se sentía comprometido con la gente, advertirles para que la gente pudiera tomar una decisión. Hermano, ahí está el Enoch que tú y yo debemos ser ahora en el siglo 21 Personas que estudian su Biblia que saquen tiempo para estar con Dios a través de la oración, pero también cristianos que reconozcan que el Señor nos ha llamado a cumplir con la predicación de un mensaje. Qué triste que a veces en nuestras iglesias hay mucha despreocupación en cuanto a este asunto. Qué triste es cuando le preguntas a alguien, cuando te preguntas a ti mismo, ¿cuántas personas has, has traído a Cristo Jesús? Y esa persona te dice, yo no he traído a nadie a Cristo Jesús. Qué triste es cuando tú le preguntas a alguien en los, en los últimos años, ¿cu ¿a cuántas personas has evangelizado y has traído a la iglesia? Y esa persona no te sepa responder positivamente esa pregunta, hermano. ¿Qué vida cristiana tú estás viviendo de forma particular? Porque a veces nosotros queremos vivir vidas cristianas fragmentadas. Este pedacito lo quiero, este pedacito lo quiero, este no lo he hecho para allá. Quiero este pedacito porque me es agradable. Pero el Señor nos ha llamado, hermano, no para hacer lo que a nosotros nos agrada. El Señor nos ha llamado para que nosotros hagamos su voluntad. Por eso dice la Biblia que no caminó con Dios. Enoch era un hombre que decía, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Dímelo y eso yo voy a hacer. Era una persona que siempre estaba dispuesta a cumplir con todo lo que Dios le mandaba. Hermanos queridos, el llamado en esta mañana es para que nosotros podamos vivir vidas cristianas integrales. Que así como dedicamos tiempo al estudio de la palabra de Dios, a la oración, podamos dedicar tiempo para que muchas personas puedan conocer el mensaje de salvación a través de nosotros mismos. Que usemos los medios que están a nuestro alcance. No importa qué plataforma sea, si es Zoom, si es YouTube, si es Facebook, si es WhatsApp, no importa qué medio tú tengas a tu alcance, vamos a cumplir la misión que Dios nos ha dejado. En esta pandemia yo he adquirido un dicho que yo quiero compartirlo con ustedes. Y es que nuestra, nuestras estrategias han cambiado, nuestros métodos. Han cambiado la forma en cómo le predicamos y le llegamos a la gente ha cambiado. Y nuestra misión ha cambiado. Nuestra misión no ha cambiado. Aún en medio de esta pandemia, el Señor quiere salvar a la gente. Y el medio poderoso que Dios va a utilizar para salvar a esa gente eres tú. Es el grupo pequeño que tú debes formar. Es ese grupo de influencia que puede servir para que muchas personas puedan lograr ese cambio de vida que tanto necesitan. Hermanos, este, este programa del plan de Dios ha logrado cambiar la vida de muchas personas y yo he sido testigo de eso. Yo estoy conectándome a este programa desde que inició. Y he visto aquí en el distrito de Barahona y yo estoy seguro que en muchos lugares también han pasado como personas han venido a los pies de Cristo Jesús. Porque dos, tres, un grupo pequeño ha decidido comprometerse con la predicación del mensaje. Hermano, es tiempo de que tú prepares tu grupo pequeño. Es tiempo de que tú formes tu grupo de influencia, tu grupo de amigos. Y comiences a predicar el mensaje de salvación. Porque Dios hará maravillas si tú te pones a su disposición. Que Dios nos bendiga grandemente en esta mañana. Y que nosotros podamos convertirnos, así como Enoch, en predicadores eficaces del mensaje de salvación. Bendiciones.